0: Vâng, à, mình là Quốc Khánh và xin chào mừng tất cả các bạn đến với Đợt Quốc Khánh Show trong buổi sáng ngày hôm nay ạ, à. xin mời chào hỗ tay À, rất là cảm ơn mọi người đã đến với chương trình Và đây là chương trình mà chúng tôi uh, tổ chức và cũng có quay hình lại Để chúng ta xem lại trên Youtube về các chủ đề liên quan đến khởi nghiệp kinh doanh Các vấn đề về tài chính, về đầu tư và rất là nhiều vấn đề Dành cho những các bạn trẻ đang uh, mong muốn phát triển sự nghiệp Và ngày hôm nay là một chủ đề mà chúng tôi cũng uh, tin rằng có rất là nhiều sự quan tâm Và cũng đã gửi những cái tin nhắn về cho chương trình Và chúng tôi thực hiện cái buổi ngày hôm nay Đó là chủ đề liên quan đến nông nghiệp hữu cơ khởi nghiệp kinh doanh cũng như một số cái kinh nghiệm về thực chiến thì rất là vinh dự được chào đón đến chương trình xin mọi người một chào tay để chào đón anh nguyễn lâm viên là sáng lập và ceo của vinamit xin mời anh viên lên xin mời anh viên lên đây và xin được chào đón chị phạm phương thảo sáng lập và ceo của thực phẩm hữu cơ organica xin mời chị thảo ngồi giữa đầu tiên thì chúng tôi muốn nhắc đến việc xây dựng thương hiệu thì xin được bắt đầu bằng một câu hỏi mang tính chất nền tảng và căn bản đó là việc xác định cái phân khúc khách hàng phù hợp với nông nghiệp hữu cơ tại vì mình xác định đúng thì mình phục vụ họ cho tốt được không phải ai bước ra kinh doanh cũng đã xác định đúng được cái đối tượng kinh doanh của mình thì ở quan điểm của anh Viên và chị Thảo mình cho một cái một cái định nghĩa về cái phân khúc khách hàng mà phù hợp với nông nghiệp hữu cơ hiện nay Việt Nam là gì? Xin mời anh Viên trước
1: Khách hàng của chúng ta đang không quen mua sản phẩm bằng Bằng trí tuệ và bằng miệng Mà người ta đang mua sản phẩm bằng mắt và bằng lỗ tài Chúng ta phải hiểu được Là trên thị trường cái đặc điểm khách hàng của chúng ta là gì Và từ khi bạn hiểu được cái đặc điểm đó rồi Thì chúng ta mới có thể biết được Là khách hàng chúng ta đang ở đâu Nếu mà nói rằng khách hàng chúng ta đang ở đâu Thì tôi xin thưa với các bạn là 90 triệu dân của chúng ta Đều là khách hàng của chúng ta Bởi vì tại sao bởi vì ai cũng bị nhất là cái thời gian mà từ năm 94 tới nay là cái cảnh báo về về tiêu dùng uh, gọi là là, là, là là thực phẩm bẩn là nó quá kinh khủng rồi mà nó kinh khủng tới cái mức mà nó lan ra trên ngoài thế giới Và thậm chí ngay cả những cái người mà hiện nay là nếu nói tới là sản phẩm Việt Nam á, là người ta không tin người ta nói chắc chắn là trong đó phải có hoa chất chắc chắn là trong đó phải có cái thuốc độc gì trong đó cho nên cái điều đó là cái đặc điểm của khách hàng của chúng ta đang ở trong tình trạng như vậy Cho nên hôm nay anh Khánh mới kêu là, là làm sao để lấy được niềm lòng tin đó là như vậy Thế thì cái đặc điểm của khách hàng của chúng ta là như thế Thì chúng ta phải làm sao để có thể chinh phục được cái điều đó Thì chúng ta mới có thể xây dựng được thương hiệu Nếu chúng ta không biến họ trở thành rằng là là đừng mua hàng bằng mắt nữa Mà anh phải mua bằng trí tuệ của anh, Thì lúc đó anh sẽ vượt qua được
0: Tức là theo anh Viên, em xin lỗi các lời anh, tức là uh, khách hàng của chúng ta là hoàn toàn là tất cả người Việt Nam để có thể mua cái sản phẩm này. Yeah. Thì em muốn hỏi rằng là thực ra rất là khó để mà hiện nay với những cái người mà họ cần phải uh, gọi là educate the market, đó, thì cần phải giáo dục lại họ về cái nhận thức. Yeah. thì nâng cao nhận thức đó, thì là những cái người mà hoàn toàn họ chưa có, họ cần thời gian để nâng cao nhận thức. Em đúng muốn hỏi cái, cái tập mà đã có nhận thức rồi cái tập mà đã sẵn sàng bỏ tiền ra dạ, mua hữu cơ dạ, rồi. Dạ, dạ.
1: Thì cái tập đó anh có thể miêu tả về cái tập đó được không? Đó là Ồ, đó là những ai? Nếu mà chúng ta mô tả về cái chân dung của khách hàng của dạ. chúng ta. Thì chắc chắn một điều. Khách hàng của chúng ta là một cái nhóm khách hàng coi sức khỏe là coi trọng. Dạ. Nhóm khách hàng này là nhóm khách hàng hiểu biết. Nhóm khách hàng này là một cái nhóm rất cẩn trọng trong việc chọn lựa thực phẩm để sử dụng. Vâng. Và cái nhóm này thì xin thưa với các anh em ở Việt Nam Tôi nghĩ nó dưới con số 1% Đó
0: là ý kiến của anh Viên còn chị Thảo rồi Chị không nhất thiết với đồng ý với anh Viên đâu nha dạ. Chị cứ nói trên vận điểm của chị
2: okay. Tại vì Organica mới được uh, thành lập 5, 5 năm thôi Lúc đó thì mình nghĩ rằng là những người khách hàng của mình Chắc chắn là những người mà sau 5 năm Bây giờ mình càng củng cố cái suy nghĩ đó Đó là khách hàng là những người mà phải có một cái mức thu nhập khá Họ chắc chắn là phải như vậy, họ mới có khả năng tiêu thụ được những cái, tức là mua được những cái sản phẩm mà hữu cơ. Và họ phải có thêm điều kiện nữa đó là họ thực sự quan tâm đến sức khỏe của gia đình, sức khỏe của gia đình họ. Về về cái việc mà cẩn trọng trong chọn lựa thực phẩm, giống như anh Viên chia sẻ là có, họ rất là cẩn trọng. Chọn lựa, nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, thậm chí họ đọc những cái nhãn trên, trên bao bì sản phẩm rất là kỹ. Nhưng mà nó thực sự là hiểu biết thì mình nghĩ là vẫn còn cần phải có thêm nhiều thông tin cho họ để làm sao để họ có thể hiểu biết đúng. Tại vì giống như bao nhiêu lâu nay khi mà làm việc ấy thì tiếp xúc rất là nhiều khách hàng và mình cảm thấy có một cái điều đấy là khách hàng ở Việt Nam hiện tại bây giờ ấy nhiều khi rất là thiếu thông tin mà lại đang thừa sự nghi ngờ.
0: Với cái đối tượng khách hàng đó thì mình thường mình tiếp cận họ theo cái kênh nào?
2: Kinh nghiệm của chị? À, với kinh nghiệm của Organica thì vì còn trẻ mà nên tụi mình sử dụng những kênh về mạng xã hội là nhiều và có một điều mà không thể phủ nhận đấy là kênh truyền miệng kênh một kênh truyền miệng truyền thống bắt đầu từ những người khách hàng đến cửa hàng những ngày tháng đầu tiên sau đó thì khi họ tiêu thụ xong rồi họ lại giới thiệu cho bạn bè người thân của họ nhưng mà quay trở lại cái 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 chuyện là khi họ tiếp cận để họ biết đến mình thì Organic đã xác định từ đầu là mình làm organic chứng nhận Organic quốc tế và mình cũng không muốn rằng là anh Viên giới thiệu bạn của anh Viên đến mua thì anh Viên có thể tin Organica nhưng mà bạn anh Viên chưa chắc lại tin Organica Chính vì thế mà Organica đã xác định là mình phải làm đúng ngay từ đầu và đi theo một tiêu chuẩn quốc tế chuẩn mực để uh, có thể làm uh, khách hàng tin tưởng nhiều hơn
0: Còn anh Viên thì sao cái cách mà anh uh, tiếp cận với đối tượng khách hàng mục tiêu của mình ạ? À?
1: Anh cũng đã thấy Thảo làm và anh đã cái người mà bạn của anh ở nước ngoài đều đều, đều làm giống như Thảo hết. anh biết nhau từ năm 97 tới bây giờ. Và tôi anh là anh là cái người chuyên cung cấp supply cho những cái nhà làm bán organic ở nước ngoài. Cho nên anh biết rằng là mở cái tiệm chưa được. Bởi vì anh không đi thấy được khách hàng quá. Nếu mà anh biểu một cái bà một cái phụ nữ thảo rất là dũng cảm anh đừng nghệ Thảo ở chỗ đó. Yeah. Là bị kêu gọi được. Các bà nội chợ để đến cái tiệm mình mua gạo yeah. Anh biết là mua gạo là toàn là các, các các bà tám ở ngoài chợ đầu ngõ thôi Alo một cái bà mang vào Như vậy thì còn rau, rau củ quả lại càng không bao giờ khó Như vậy thì đối với tụi anh thì anh là không chọn xây dựng cửa tiệm Mặc dù anh có xây dựng cửa tiệm Nhưng mà anh đình ký, bình đình cái dự án đó lại Và anh chọn cái phương án là shop in shop Tức là tôi phải mở cửa tiệm ngay trong cái cửa tiệm lớn có nghĩa là các bạn biết rồi Ở thành phố này có bao nhiêu tiệm Rất là may Tương lai thì anh cũng sẽ kiếm cái tiệm của Thảo không nào? Bởi vì Thảo cũng là một cái cửa tiệm Thì tất cả cái hệ thống siêu thị của chúng ta Trên thành phố này Nó đang có sẵn rồi Như vậy thì nếu chúng ta làm một cái corner trong đó Một cái store trong đó Một cái shop trong đó Thì chúng ta có cái cơ hội để chúng ta Thực ra cái cơ hội đó là gì Là cơ hội chúng ta thay đổi Cái quan niệm của người tiêu dùng Để họ sử dụng mình Thì anh cho hai cái kênh này là hai cái kênh quan trọng
0: Chút xíu nữa em sẽ quay lại cái phần phân phối một cách sâu hơn Em muốn hỏi chị Thảo một ý một chút Cái ý anh Viên nói về cái sự giáo dục Giáo dục người tiêu dùng Chắc chắn là chúng ta phải giáo dục rồi Bởi vì cái này mới mà Nhưng mà bây giờ giáo dục như thế nào Bởi vì những người mà đã tới tiệm của chị mua Thì họ đã hiểu về hữu cơ Có thể không cần nói cho họ nhiều nữa Những người đã không hiểu thì họ đã không tới rất là khó cho mình bây giờ làm thế nào để chị Nâng cao nhận thức cho những người mà họ chưa tới mà họ muốn muốn tới mà Làm thế nào cụ thể và những cái cách nào mình giáo dục họ Chứ còn chị nói không là mình phải giáo dục họ nâng cao nhận thức thì ai cũng nói được hết Nhưng mà làm thế nào cụ thể là mình làm thế nào để nâng cao nhận thức ngoài cái chuyện mà truyền miệng ra Mình có cái phương, phương án nào chủ động hơn hay không? Yeah.
2: À, thực ra ấy, để mà xác định là làm kinh doanh trong lĩnh vực mà thực phẩm hữu cơ Thì mình chắc chắn một điều là sẽ phải rất kiên trì không thể nào mà đi nhanh, đi nhanh được sẽ phải từng bước từng bước bản thân 5 năm trước khi mà mình mới làm Organica mình cũng chưa bao giờ có một cái kế hoạch cụ thể về cái việc là nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng như thế nào à, lúc đấy suy nghĩ rất là đơn giản thôi em em cũng nghĩ đến trường hợp là store in store như, như của anh Viên nói nhưng mà thực sự bắt đầu khi mở một cửa tiệm nhỏ trên đường 130 Nguyễn Đình triều nó rất là nhỏ, 20m2 thì khi mà mở ra thì có cũng có nhiều khách bước vào nhưng mà cái mà Đối mặt đầu tiên của bọn mình đó là không có hàng để bán Năm năm trước không có hàng để bán Cái cái khởi nghiệp với một cái suy nghĩ Mà rất là nóng, một trái tim rất là nồng nhiệt Lúc đó chỉ nghĩ rằng là sổ từ trên mạng ra USDA ra luôn uh, Các loại gạo này, một số loại trà Một số loại, loại loại dừa nữa Và nghĩ rằng là mình sẽ đi gom Tất cả những cái người mà họ làm organic Tại Việt Nam để xuất khẩu đi nước ngoài để bán cho người Việt Chỉ với một suy nghĩ như vậy thôi Một cái idea khởi đầu như vậy Nhưng khi mở cửa hàng ra thì nó không có đơn giản như vậy Mình mở cửa hàng ra khách vào họ sẽ Câu đầu tiên bao giờ họ cũng sẽ hỏi là rau hôm nay có gì mới, hôm nay cháu có gì mới, sản phẩm có gì mới, thì không có, hợp tác với nông dân thì nông dân cũng không biết cách cùng làm organic và bản thân mình lúc đó cũng không phải là một người làm nông nghiệp học, nông nghiệp gia nên không biết làm organic như thế nào cả rất là loay hoay, chính vì thế mà lúc đó đã đóng cửa tiệm rồi, nhưng mà rồi vì mình nghĩ rằng là không thể dừng lại được nữa và cố gắng nên lúc đó thì mình bắt tay làm trang trại thì làm trang trại cũng là để làm gì? Để trải nghiệm cái việc là mình làm một trang trại organic là như thế nào? Mình sẽ đồng hành cùng những người nông dân trong vườn của mình như thế nào? Để hiểu được là quá trình trồng trọt họ gặp những khó khăn gì. Trồng trọt được rồi nhưng mà rồi thu hoạch, rồi đóng gói, rồi vận chuyển, đi bán nữa. Rồi nhãn mát, rồi thông tin ở trên đó là rất nhiều vấn đề cần phải đối mặt. Và cái việc mà mình... mình Khách hàng bước chân vào cửa hàng cũng vậy. Nhiều người họ sẽ hỏi là cháu cũng bán cửa hàng là bán thực phẩm hữu cơ thì cháu đã có chứng nhận hữu cơ chưa? Thế thì lúc mà khi mà năm 2015 mà Organica có được trang trại rau nhiệt đối đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận hữu cơ của Mỹ và châu Âu thì lúc đấy cũng một số khách hàng cũng thân thuộc lắm. Họ cũng bước vào và họ hỏi là liệu trang cô có thể tin được cái chứng nhận hữu cơ này của cháu không? Liệu cháu có trộn lẫn giữa những thực phẩm mà chưa được chứng nhận hữu cơ với những thực phẩm đã được chứng nhận hữu cơ vào hay không Thì điều đấy nói ra để cho Khánh hiểu là cái việc mà nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng là cả một quá trình Ngay cả cái việc mà mình lấy chứng nhận hữu cơ nữa Mình đừng nghĩ rằng là mình có được cái chứng nhận hữu cơ đó, cái still logo đó thôi là đủ, không hề Nhưng mà cái mà để quá trình để mà họ tiếp tục mua hàng Để mà họ có thể hiểu và họ truyền miệng như Khánh nói Thì đấy lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác Câu chuyện của dịch vụ, câu chuyện của tư vấn có rất là nhiều khách nếu như mà em cũng nghĩ nếu như mà họ vào trong siêu thị nếu cái quầy hàng đó của của anh viên mà có đông nhân viên có thể đủ cái trình độ để giải thích cho khách hàng tại vì như anh nói đến cái tập khách hàng này là những người có hiểu biết và họ sẽ hỏi rất là nhiều thì bản thân bọn em khi mà mở một cửa hàng ra em nghĩ là em sẽ chủ động được cái chuyện đó mình có mà mà ngay cả cái việc mở một cửa hàng ra để chuyên nhân viên đào tạo để đi cùng họ có thể cho họ xuống gần nhìn thấy cả một quá trình như vậy nhưng mà rồi cũng cái cách cái cách nhận thức của bạn ấy nó cũng chỉ đến thế thôi và đôi khi nhiều khi mình nói nhiều quá còn bị khách hỏi vặn ngược lại và cuối cùng thì đồng, đồng nghĩa với việc làm ồ hóa ra là nhân viên của organica chưa hiểu được organic là gì sản phẩm như nào để tư vấn cho khách đúng thì nó cả một câu chuyện dài quay trở lại việc mở cửa hàng đầu tiên ấy lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi nếu mở cửa hàng ở gần ngã tư mình sẽ thu hút được rất là đông những người mà họ dừng chờ đèn đỏ ít nhất với một cái bảng hiệu là organica organic thực phẩm hữu cơ năm không không phân bón hóa học không thuốc trừ sâu hóa học không chất diệt cỏ không chất bảo quản không giống biến đổi gen nó sẽ đập vào mắt người ta và và mình nghĩ là nó hiệu quả ở thời điểm đấy nó hiệu quả thời điểm đấy cũng là một cái số tiền để thuê mặt bằng nhưng mà mình đã thu hút được um, nhiều người bước vào và họ cũng đặt luôn câu hỏi cháu có đúng là bên 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 các bạn bên các cháu là không sử dụng uh, phân bón hóa học hay không và cái câu hỏi đấy thôi nó sẽ là cảm một cái câu chuyện mở ra để cho mình có có cơ hội được chia sẻ
0: với mỗi người khách hàng bước vào trong tiệm thì người nhân viên của mình lại phải có một cái hiệu bước để giải mình, thích yeah. mình
2: không gọi họ là nhân viên bán hàng yeah. mình gọi họ là đại sứ Yeah. là người đại diện bán hàng của Organic, nhưng mà thực sự cái điều này đến giây phút này bọn mình vẫn đang làm, yeah. vẫn đang còn rất là nhiều khoa
0: học an. với bất kỳ một khách hàng nào cũng sẽ trở thành một cái người truyền miệng cho mình, cho nên là mình phải chăm sóc từng người mà. À, muốn hỏi anh Vi một chút cái 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 phần mà mình chi cho việc uh, branding về marketing về thương hiệu nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái chi phí của mình nếu mà mình làm
1: nông nghiệp hữu cơ. Thực ra mà nói đó thì uh, nó có nhiều cách để chúng ta làm điều này. Uh, bạn không có tiền bạn vẫn có cái cách của nó giống như các bạn khởi nghiệp nông nghiệp mà anh đang giúp các bạn bạn có tiền thì bạn sẽ làm một cái cách khác nhưng chắc chắn rằng là chúng về sản phẩm hữu cơ thì không xài tới cái chuyện mà tvc quảng cáo trên truyền hình đâu yeah. <cười> tức là tụi anh xài tới cái mức là kol là nhiều lắm rồi yeah, Nhưng nhiều như tìm những cái nhân vật nổi tiếng hợp tiếng để người ta tức là mình phải kiếm một cái người để nói tốt về mình thì lúc đó nó mới có hiệu ứng với khách hàng được Cái phần mình để nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng Để làm cho họ thích thú mình Thì hiệu quả nhất là chính bản thân chúng ta phải làm Tôi lấy câu, câu chuyện của bằng Võ Văn Tiến chẳng hạn Bạn lấy cái tên gạo của bạn là Tâm Việt Mà sở dĩ lúc đó tôi đã chấm thi bạn giải nhất là vì cái, 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 cái slogan tên. của họ, cái tên của họ Bạn nói là gạo tốt nhờ đất mà gạo chất nhờ tâm à, Tức là gạo chất thì phải là từ tâm Tức là bạn lấy cái câu chuyện của gia đình của bạn Bố phải tối ngày phải cầm cái bình đi phun thuốc Và thậm chí bị xỉu trên cánh đồng Và bạn sau khi đi nghĩa vụ về Thì bạn thấy nhìn cái cảnh đó Bạn không thể chịu nổi được cái điều đó Và bạn quyết định là thay vì ở nhà phụ bố Thì bạn sách dõi đi tiếp nữa Đó đi tìm coi là Là cái đồng bào thường Bạn đi về rất các nơi để bạn hỏi Và cuối cùng bạn nhìn thấy đồng bào thường Người ta trồng người ta không có cho thuốc Mà lúa cũng lên À, thế thì chính cái đó mà bạn đưa về bạn làm thay đổi cái cục diện xin bố cho hai hecta để mà để mà làm thử và cuối cùng bạn thành công thì cái câu chuyện của bạn bạn làm xúc động không biết bao nhiêu con người đó là cách để làm truyền thông Đã, thì cái, cái đó chuyện. là cái nó kể câu chuyện là cái mà tôi cho rằng là 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 rẻ tiền nhất à, còn lại à, những cái người mà bắt đầu nó có những trải nghiệm như anh thì lúc đó phải xả thì kinh phí rồi à, và và chắc chắn rằng cái kinh phí đó đôi khi nó còn nhiều hơn cả cái kinh phí doanh số của mình Nhưng cái điểm quan trọng là tham vọng của bạn ở mức độ nào Thí dụ nhiều thứ tham vọng của các bạn trở thành là một cái doanh nghiệp Mà bán rau củ quả hữu cơ lên 1.000 tỷ nào? Thì bạn phải có cái tham vọng ngay từ bây giờ Là xây dựng ngay từ bây giờ À, với một cái kinh phí về sử dụng thì chắc chắn là sử dụng những cái phi những cái kênh social media mà như YouTube, phê, Facebook hay là KOL chứ không thể nào dùng TVC Chưa tới lúc là mà phải dùng tới TVC.
0: Dạ, nhưng chuyện anh viên nhắc tới chuyện hiểu biết và cái chuyên môn một tí về hữu cơ về sinh học thì em muốn hỏi chị Thảo một cái ý đó là à, việc mà bắt tay với là những cái nhà khoa học hoặc là những cái người có chuyên môn về nông nghiệp chẳng hạn thì ở đây là nếu mà mình làm nông nghệ hữu cơ thì liệu mình có cần thiết phải có những cái hợp tác như thế với những cái kỹ sư về chuyên môn hoặc là những cái nhà khoa học về nông nghiệp để mà để đảm bảo cái, cái chất lượng của sản phẩm mình nó, nó tuân thủ theo những cái một số vấn đề về chuyên môn hay không?
2: Vì mình chỉ, mình kinh doanh thực phẩm hữu cơ phát triển thực phẩm hữu cơ nên mình chắc chắn sẽ lấy chứng nhận hữu cơ quốc tế tại vì ở thời điểm đó là chưa có chứng nhận hữu cơ của Việt Nam ừ. dạ đó và lúc đó thì là khi mà mình theo cái tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế thì mình bám rất sát vào những điều kiện nghiêm ngặt theo cái tiêu chuẩn của USDA của Mỹ và Liên minh châu Âu. Hai cái tiêu chuẩn đó, uh, quy trình trồng trọt, uh, đất canh tác ra sao, nước như thế nào, điều kiện môi trường xung quanh ra sao, rồi uh, thu hoạch gieo trồng thì phải ghi lại nhật ký như thế nào. Uh, thu hoạch cũng vậy, cũng sẽ phải làm tất cả những những cái việc mà ghi chép lại như thế. Uh, Mỹ thì bắt giữ uh, 5 năm, châu Âu bắt giữ 3 năm, cái sổ sách ghi chép. Cái việc mà hợp tác với lại các nhà khoa học hay là là những cái người thầy ở các trường đại học như nông lâm, rồi nông nghiệp. Trước đây mình đã từng làm điều đó rồi. Ngay khi mỗi khởi nghiệp đi tìm tài liệu trên internet, rồi đến các trường đại học để hỏi, nhờ qua những mối quan hệ này, mối quan hệ kia để tìm những người kỹ sư có thể hiểu về trồng trọt mọi thứ. Thì mình nghĩ đấy là một cách tốt ban đầu để mọi người có thêm kiến thức. Thế còn nếu mà mọi người mà nghĩ sâu hơn vào cái việc là sau thu hoạch, chế biến các thứ nữa thì em nghĩ điều đấy rất là cần thiết.
0: Cái vai trò của nhà khoa học và cái kỹ sư với anh Viên như thế nào?
1: Bạn cái thể đi hỏi cái 10 nhà khoa học, 10 nhà nông dân Đều khuyên bạn là giảm hóa chất và tăng chất hữu cơ Chứ họ đâu có kêu bỏ, họ đâu có dám kêu bỏ Nhưng mà những cái nhà tiêu dùng của mình đó là phải kêu anh phải bỏ Những người như là như Thảo hay như anh là làm hữu cơ là bỏ Không nói tới hóa chất, quên nó đi Cho giàu cái cây cho chết cũng chịu em coi dầu con vật có chết cũng chịu như vậy giờ chúng ta kiếm ở đâu giờ đấy anh nói 10 nhà khoa học ấy. thì hết tám chín nhà như vậy rồi và thậm chí các nhà khoa học còn mình nói là bây giờ làm sao làm hữu cơ được phải cái hữu cơ là phải nhập thiên địch nhập ngoại thiên địch vào ổ đi thiên địch là cái gì mà nhập, nhập, nhập thiên địch tức là nhập những cái con vi sinh vật ở nước ngoài mang vào nó ủa cái đất nước của mình em là vi khuẩn thì nó nằm chung quanh chúng ta Chúng ta phải đi kiếm ở đâu vậy? Đúng không nào? Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng là Nó khó, cái ngành này nó khó cho các bạn nó nằm ở chỗ đó Như vậy thì các bạn Tôi vẫn khuyên giống như chị Thảo Là vẫn phải gặp nhà khoa học Để hiểu được về Vi khuẩn là gì Vi sinh vật là gì Nhưng mà bạn phải viết Bạn thu thập hết tất cả những cái kiến thức đó Bạn hãy viết cho mình một cái công thức Để bạn ứng dụng hoặc là bạn có thể tham khảo thêm thông tin kể cả tôi cũng được để bạn có thể tham khảo tôi chứ còn tôi cũng không nói là tôi cái công thức của tôi mà bạn có thể làm được nhưng mà bạn có thể tham khảo để có thể giải quyết được khả yeah.
0: xin được uh, chuyển sang một cái uh, cái vấn đề khác xin hỏi chị Thảo trước đó, đó là vấn đề mà rất là uh, gọi là khá là quan trọng đó cái giá giá của sản phẩm hữu cơ giá cao quá thì là nhiều khi không người, người tiêu dùng không mua được mà giá thấp quá thì bảo là sao hữu cơ mà giá lại thấp quá the cái định giá của sản phẩm chị có chia sẻ thêm về cái cách mình định giá sản phẩm
2: à, vậy xin phép khánh mình có thể chuyển câu đấy cho anh viên trước được không em, <cười> em em muốn nghe ý kiến anh viên trước sau đó thì em sẽ dạ yeah, hỏi đã. anh viên trước
1: <cười> thực ra thì vấn đề quan trọng như vậy đấy các bạn giá thì chúng ta phải ngồi tính coi cái tham vọng của mình anh Dựa anh phải nghĩ là trên cái tham vọng trước về cái nguyên tắc của thị trường thì bất kỳ một cái lĩnh vực thực phẩm nào Chúng ta cũng phải biết được rằng là giá bán lẻ luôn luôn nó nhân hệ số 3 Có những quốc gia thì nó nhân tới hội số 4 Còn bình thường thì nó sẽ nhân hệ số 3 Hiếm lắm thì mới nhân hệ số 2 như vậy thì đó là một cái công thức Nếu là một cái sản phẩm tốt ra thị trường Thì bạn phải Bạn phải làm được điều đó Bởi vì không phải là cái chuyện mà nhân hệ xuống Là mình lời được nhiều đâu các bạn Bởi vì nó trang trải cái dịch vụ của nó Bạn cứ tính đi Một cái bó rau của bạn Bạn rửa xong xuôi ở nhà Bạn đang để nó ở nhiệt độ là 20 độ Bạn làm sao bằng giữ cho nó Cho tới tay người tiêu dùng Để trong tủ lạnh sau một tuần nữa Người ta vẫn ăn được thì bạn nói cái câu chuyện mà Logistics đó là nó khủng khiếp chừng nào Cái điều đó là cái điều chúng ta phải làm nếu chúng ta muốn làm đầu tư sống Còn nếu không thì sáng rau chiều rác Như vậy thì về nguyên tắc thì tôi vẫn khuyến cáo các bạn là các bạn phải nhân hệ số 3 Và tốt thì là hệ số 4
2: Mình có một lời khuyên cho tất cả những người khởi nghiệp Mà cái lời khuyên này mình cũng đã trải nghiệm Và mình cũng phải kiên trì và giữ vững Đó là mình chưa bao giờ nghĩ giá sẽ là một sự cạnh tranh của Organica Tức là nếu như mình đặt mình là yếu tố cạnh tranh về giá Thì chắc chắn là Organica đã không còn tồn tại đến giờ phút này thực sự mình nghĩ như vậy